0: Bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. bombas.com /acast, ACAST. Sie seien zu verhaften, gefangen zu halten und dem Urteil der Kirche zuzuführen, ihre Besitztümer und bewegliche Habe sei zu beschlagnahmen und zu treuen Händen aufzubewahren. Der König erließ einen Haftbefehl in Form von versiegelten Briefen, die alle verschlossen bleiben mussten bis zum Freitag, den 13. Oktober 1307. Quer durch Frankreich wurden sie in alle Winkel des Reiches geschickt. Zeitgleich geöffnet, konnte die Order also von niemandem im Vorhinein verraten werden. Niemand konnte gewarnt werden. Wir wurden völlig überrascht, kalt erwischt und konnten nichts tun. Die königliche Seite brüstete sich damit, dass nur zwölf der Ritter entkommen konnten. Mein Name ist Bernard de Montigny Lagesse und ich bin einer von Ihnen. In den blutigen Nachwehen des ersten Kreuzzugs wurde nach der Eroberung Jerusalems unser Orden der Armen Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem gegründet. Wir, die Templer, wie man uns seit jener Zeit nannte, waren und sind die Ersten, die im Namen Jesu Christi die Ideale des Rittertums mit denen der Mönche vereinten. Ob im Sturm von Damaskus, in der glorreichen Schlacht von Montiscard, im Kampf von Cresson oder dem erbarmungslosen Gemetzel von Hattin. In jedem Zentimeter des heiligen Landes liegt unser Blut, das wir bereitwillig für eine bessere Welt gaben. Es ist unser Pfad zum Himmel, die Pilger und die Christenheit zu schützen. Und doch, auf Druck des niederträchtigen französischen Königs Philipp IV., wurden wir nach einem langwierigen, aufsehenerregenden Prozess von Papst Clemens dem V. am 22. März 1312 auf dem Konzil von Vienne angeklagt. Verrat, sage ich. Wir Ritter wurden der Ketzerei und der Sodomie beschuldigt und der Orden offiziell aufgelöst. Die Besitztümer wurden durch König und Papst beschlagnahmt und unser Großmeister Jacques de Molay sowie etliche seiner treuesten Tempelritter auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wo war Gott in dieser dunklen Stunde? Sind unsere Sünden so groß? Wir wenigen konnten der Hölle von Frankreich entkommen und flohen ins nördliche Schottland, an den Hof meines Freundes König Robert dem I. Er bot uns Schutz und Unterkunft. Doch ihn blagen ebenso große Sorgen. Er und Schottland haben sich in diesen Tagen von der grausamen Herrschaft der Engländer losgesagt, und streiten um ihre Unabhängigkeit. Burg um Burg verteidigen die Schotten in einem blutigen Freiheitskampf. Seit Frühjahr 1314 wird das seit 1304 unter englischer Oberhaft stehende Stirling Castle durch Roberts Heer belagert. Stirling Castle gilt als eine der größten Festungsanlagen des Nordens und ist aufgrund seiner strategisch günstigen Lage am Fluss Forth von großer Bedeutung. König Edward II. von England will um jeden Preis verhindern, dass diese wichtige Burg in die Hände der aufständischen Schotten fällt. So hat er 20.000 Fußsoldaten, zahlreiche Bogenschützen und mehr als 2.000 Ritter zusammengerufen. Die größte Armee, die England bis zu diesem Tag gesehen hat. Zur Armee gehören nicht nur englische Kontingente, sondern auch walisische und irische Truppen, sowie Soldaten aus der Gascogne. Schottland selbst verfügt lediglich über 5000 Soldaten. In Anbetracht des gewaltigen englischen Aufgebots sind Roberts Freiheitskämpfer dem Untergang geweiht. Wir haben unsere Heimat und unsere Brüder in Frankreich verloren und Schottland gibt uns ein neues Zuhause. Wir Templer mussten unserem eigenen Untergang tatenlos zusehen. Dies werden wir kein zweites Mal tun. Nein, diesmal werden wir um unsere Heimat kämpfen. Und so geloben wir, für Schottland gegen den englischen Feind in die Schlacht zu ziehen. Schon oft haben wir in Unterzahl gekämpft. Wir fürchten uns nicht. In der dunkelsten Stunde ist es Mut, der einen Krieger zum Helden macht. Vor der Burg Stirling marschiert die gewaltige englische Armee auf. Noch sind wir durch den Fluss geschützt, doch kaum sind die Engländer formiert, stürmt der englische Ritter Humphrey der Bohun mit seinem Schlachtross vor und fordert König Robert zum Zweikampf auf. Im wilden Galopp reitet er mit tiefer Lanze auf den König zu. Im letzten Moment kann Robert dem heranstürmenden Schlachtross ausweichen, mit seiner Streitaxt einen Schlag gegen den Helm des Angreifers führen und dessen Schädel mit einem Hieb spalten. Ha! Das lässt die schändlichen Engländer erzürnen und bestraft ihren Hochmut. Nun greift die gesamte englische Kavallerie an. Die Erde erbebt, als sich die gepanzerten Pferde mit den Reitern in Bewegung setzen. »Ich kenne diese Art der Kriegsführung. Sie ist blind und eitel. Ich habe in so vielen Schlachten gekämpft und in Flandern selbst erlebt, wie eitle Ritter im blinden Ansturm durch dichte Infanterie besiegt wurden. Die Schotten formieren sich nun auf meinen Rad mit langen Lanzen in enger Schlachtordnung. Wie ein Igel ragen die Lanzen dicht an dicht empor. Durch den Fluss wird der schnelle Ansturm der Engländer etwas gebremst und dann treffen die Reiter auf den Lanzenigel der Schotten.« Ritter um Ritter wird von langen Pieken und Speeren aufgespießt. Jeder Versuch in die Formation zu reiten scheitert, denn noch bevor die Reihen durchbrochen sind, sind Reiter und Ross unbarmherzig durchbohrt. Die Schreie der abgestochenen Engländer hallen über den Fluss. Hunderte von Feinden sterben in unserem dichten Meer aus scharfen Spitzen. Nun fliehen die englischen Fußsoldaten, als sie sehen, wie ihre Ritter gnadenlos aufgespießt werden. Doch jetzt greifen wir mit Gebrüll an. Die versprengten Feinde werden von uns mit Äxten, Schwertern und Hakmessern wie im Rausch zerstückelt. Blut spritzt über das Schlachtfeld und färbt den Fluss rot. Schon bald ist das riesige englische Heer Erdmunds besiegt. Und Schottland hat mit unserem Beistand seine Freiheit gewonnen. Eine Freiheit, die nun auch unsere ist. Stark sein bedeutet nicht nie zu fallen, stark sein bedeutet immer wieder aufzustehen.